1: especialistas más invitados. My partner. Marta de Baile. 14th season. It's pretty damn good and I love
0: it. Just for you.
1: Marta de baile. Solo por W Radio.
0: Buongiorno cuenta dientes. Bienvenidos a W Radio. Son las 10, 6 de la mañana en este bonito lunes. Bienvenidos a todos. Tenemos un programa lleno, 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 lleno de alegrías Hoy tenemos lo mejor de Ángeles Walder Porque las relaciones dejan de ser sanas Ajá. Vamos a hablar de el fentanil La droga más letal Con una experta en el tema Del sinvestad uh -huh. Mario Borguiño ¿Cómo saber si eres rico? Es un gran tema el que es trae Mario Es un gran gran hoy. tema Pero vamos a empezar con algo Que la verdad les digo una cosa no, no vamos a poner música, ¿verdad? Hija, ¿estás viendo todo lo que hay? No hay tiempo Además tenemos entrevistas Le pido una disculpa, doctor Yo lo quería recibir con una bonita canción Le íbamos a cantar Rebeca y yo Gracias,
1: Marta Pero no va a ser posible Ok Porque
0: tenemos tanto que hablar contigo Exacto Les digo algo eh, A lo mejor para el resto de los que nos escuchan en el mundo o fuera de la Ciudad de México Excluyendo algunas otras ciudades que tienen el mismo problema En la República Mexicana Estamos bien preocupados por el tema de la contaminación
1: Sí, así es Los
0: que hacen ejercicio, les falta el aire Los que tenemos alergias y asmas Y los que están estamos sanos, ¿cómo que da, nos está afectando? Los que, los que están sanos, ¿cómo les está afectando? La gente mayor, los niños Entonces invité el día de hoy al doctor Carlos León Él es... Eh, Médico cirujano, pero tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergias. De hecho, él es el director general del Centro de Asma y Alergias en México. Mi alergólogo de su cabecera, su alergólogo con sentido. Bueno, vamos a empezar con, a ver, cambio climático. ¿Y qué tiene que ver
1: con nuestra salud? Hola Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, eh, el cambio climático es el cambio de clima que uh -huh. se está dando en las últimas décadas, sobre todo por la intervención de los humanos. Déjame explicarte. En, a lo largo de todos los siglos, desde que la Tierra existe, ha habido variaciones en el clima. Hay épocas en que el clima es muy frío o en que el clima es muy caliente. Sin embargo, yo te diría, de la revolución industrial para acá, más o menos de 1700 para acá, el clima ha cambiado básicamente por las actividades propias de la industria, del transporte eh, esto es las actividades propias de los seres humanos uh -huh. los seres humanos generamos gases de efecto invernadero principalmente CO2 y el CO2 junto con el metano y otros gases menores son los que están facilitando el cambio climático el cambio climático implica entonces que tengamos Aumento de la temperatura, inundaciones, sequías, eh, vientos, tormentas, tormentas de polvo, Ajá. tormentas con lluvia. Esto es el cambio climático y esto es lo que implica.
0: Ahora, para las personas que tenemos alergias, Carlos, obviamente nos va peor que a nadie.
1: Sí, desde luego. O sea, déjame decirte un dato interesante. Eh, acabamos de terminar este fin de semana. Ajá el último Congreso Nacional de Alergia Pediátrica, y ahí se dieron cifras muy interesantes. Ahí se dijo que la frecuencia o prevalencia de rinitis alérgica en la población infantil en México es de casi el 40%. Wow. Y se dijo también que las nuevas cifras de prevalencia de asma en niños andan alrededor del 12%. Uh -huh. okay. Esto quiere decir que el 12% de la población infantil y el 40% de la población infantil tienen asma o rinitis. En conjunto, la frecuencia de enfermedades alérgicas está casi afectando al 40% de la población infantil sí, claro. en, en conjunto. Claro. Bueno.
0: Ahora, pero no entiendo, o sea, ¿cuál parte del cambio climático es lo que nos da en la
1: torre? Fíjate, algo muy interesante, el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, es utilizado por plantas, árboles, etcétera. Ajá. Uh -huh. Para la fotosíntesis, entonces aumenta la fotosíntesis y algunas plantas y malezas que producen alergia crecen más rápido, uh -huh. generan más pólenes y los pólenes generados van a tener mayor poder de provocar alergias. Al final esto implica que la frecuencia de rinitis, la frecuencia de dermatitis atópica, la frecuencia de dermatitis por contacto la frecuencia de asma está incrementándose. Claro. Y, por otro lado, lo que está sucediendo es que los periodos de polinización, esto es, el tiempo que está el polen en el aire y este polen se respira por los pacientes alérgicos, el tiempo de polinización empieza más temprano, Ajá. dura más tiempo y causa mayores problemas. Entonces, sí hay un impacto real del cambio climático, sobre la frecuencia de alergias, la intensidad de las alergias y la duración de las alergias también. Entonces es un fenómeno que venimos viendo, yo te diría, en las últimas décadas y especialmente en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años. Es algo que, traducido en la vida diaria de los pacientes, provoca que los pacientes tengan cada vez más síntomas, tengan cada vez más crisis y sea cada vez más difícil controlar la sintomatología de estos pacientes.
2: ¿Estos síntomas podemos enumerarlos? ¿Síntomas generales? ¿Cuáles sí, son? Ajá. claro.
1: Los síntomas de un paciente con rinitis alérgica en general son moco, nariz tapada, uh -huh. comezón y estornudos, de forma recurrente o de forma frecuente o inclusive de forma permanente. Ajá. En ocasiones llega un paciente con nosotros al consultorio y nos dice, doctor, no, yo no tengo eso. Porque solamente lo único que tengo es que estornudo 20 veces diarias cada vez que me levanto.
2: Uy, nada más. Nada Eso más. Es un súper signo,
1: ¿no? Sí, claro. Dice, pero no tengo moco, no tengo comezón, no tengo estornudos. Ok, ese paciente con un solo síntoma tiene rinitis alérgica. Uh -huh. Fíjate, algo muy curioso. En ocasiones llega un paciente con la mamá porque tiene alergia a alimentos. Uh -huh. Y la mamá no deja de tallarse la nariz. Claro. Y le decimos, señora, ¿usted tiene rinitis alérgica? No, 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 doctor, yo no tengo nada. A ver, se ha, no se ha dejado de tallar la nariz durante cinco minutos y tiene una raya, un pliegue transversal en el dorso de la nariz. Dice, bueno, si es que tengo comezón todos los días. Ok, ese es un síntoma de rinitis alérgica. Entonces, en resumen, cualquier cosa que parezca una gripa frecuente, permanente o recurrente, pero sin fiebre, sin malestar general, eso es rinitis alérgica. Sí, claro.
2: Ahora... ¿Cómo está afectando esto a nuestros pulmones, doctor? O sea, ok, uh
1: -huh.
2: tiene impacto en la gente, mucho más impacto en la gente que, que padece alergias comúnmente, ¿no? Sí. Mucho más. A alguien que, pues, es una persona relativamente sana. Pero,
1: ¿los pulmones qué onda? ¿Los que estamos sanos nos vamos a morir? Ok, no puedo decir eso. <risa> Los que estamos sanos vamos a tener síntomas que tal vez antes no teníamos, cuando haya periodos de alta contaminación, uh
2: -huh.
1: o cuando haya muchos vientos, o cuando haya muchas lluvias. Voy a tratar de explicar. Eh, una persona normal, uh -huh. de cualquier manera, sufre una irritación en ojos, nariz y bronquios. Especialmente bronquios están uh -huh. en los pulmones. Cuando hay aire demasiado seco, porque el aire demasiado seco lleva muchos pólenes y mayor cantidad de lo normal y lleva muchos contaminantes. Uh -huh. Por lo contrario, cuando hay lluvias, lo que sucede es que los pólenes por la lluvia se caen al suelo, pero cuando hay mucha humedad, aumentan los hongos uh -huh. y aumentan los ácaros y eso también provoca síntomas aún en personas normales. Entonces, este cambio climático que genera más sequía uh -huh. o más humedad de todas maneras va a estar causando síntomas y los síntomas a veces son un poco inespecíficos. Un poco de malestar en la garganta, un poco de malestar en los ojos, un poco de moco, un poco de tos que no teníamos. Estos son síntomas generados por el cambio climático y por la contaminación ambiental también okay. que puede tener cualquier persona, lo cual no significa que nos vayamos a morir. Sí, claro, por supuesto. No, no es tan grave, pero sí en los pacientes alérgicos esto sí se puede volver potencialmente grave porque tú sabes que un paciente con asma...
2: No buena, claro. ...tiene
1: crisis. Exacto. Y el cambio climático sí está generando crisis más frecuentes o síntomas más frecuentes en los pacientes asmáticos. Uh -huh. ¿Cómo identificamos que un paciente tiene asma? Es un paciente que tiene tos recurrente, silbido de pecho o ronquido de pecho y falta de aire. Uh -huh. Falta de aire con ejercicio... Eh, aún con ejercicios leves, los pacientes asmáticos pueden tener falta de aire. Entonces, si un paciente reconoce cualquiera de estos síntomas, es muy posible que tenga asma y lo que tenemos que hacer es acudir con el médico de manera intencionada, preguntarle, doctor, oiga, yo tengo estos síntomas, ¿tengo asma o es normal o no tengo nada o qué tengo? El asma en ocasiones en adultos mayores uh -huh. se confunde con bronquitis crónica. Okay. Pacientes, adultos mayores, fumadores, pueden tener bronquitis crónica con cierta frecuencia y los síntomas son muy parecidos. La diferencia es que la bronquitis crónica no está provocada por alergia, sino está provocada por inhalación de humo, tabaquismo, Ajá. pero también por inhalación de humo de leña o por cocinar con carbón.
2: Claro. ¿Cuánto tiene uno que estar respirando para que ya cause un daño, por ejemplo? Quiero la, la, dividirlo en las personas que tienen alergias, que son recurrentes, que tienen un tipo de enfermedades respiratorias que son importantes,
1: a los que no. Ok. Un paciente que tiene alergia uh -huh. o rinitis alérgica o asma, con una hora de exposición o menos, ya valió gorro. Tal vez 30 minutos va a empezar a tener síntomas. Claro. Yo te puedo decir, me es, tengo muy grabado porque estos incendios empezaron el 10 de mayo, sí. yo estaba en Exacto. el cine en Santa Fe, salimos del cine y inmediatamente percibíamos el, aro, el olor a humo uh -huh. y yo no tengo alergia ni tengo asma, pero inmediatamente te empezaba a picar la garganta, te, empezaba a te empezaban a picar o a arder los ojos, entonces un paciente con alergia en 15, 30 minutos de exposición va a empezar a tener síntomas claro. que pueden ser leves, moderados o incluso graves. Uh -huh. Porque esa semana tuvimos muchos pacientes que hace años no veíamos con crisis de asma. Okay. Ahora, una persona normal en minutos va a tener síntomas leves, pero lo que no sabemos... Es en cuánto tiempo de respirar humo Podría haber un daño permanente claro. Eso no lo sabemos Pero sí, lo que sí sabemos Porque lo experimentamos uh -huh. inmediatamente Es que en minutos Una persona sana va a tener Malestares leves Y en minutos una persona alérgica Puede llegar a tener hospital. una crisis claro. Sí, de hospital, exactamente
2: totalmente Ahora doctor, las personas sanas Pueden llegar a presentar eh, Signos o síntomas de asma Si estamos respirando esto, si estamos bajo la, la constante respiración de altos contaminantes...
1: Sí, yo te diría que en varias horas de exposición una persona sana uh -huh. puede presentar síntomas parecidos al asma, que no serían de asma, sino de bronquitis aguda, Uy, que es una bronquitis aguda... Una bronquitis aguda es la inflamación de los bronquios por una exposición aguda. Aguda en medicina quiere decir rápida. Uh -huh. Una exposición rápida, tal vez transitoria, a contaminantes, a humos, humo de cigarro. Eh, hay personas que cuando están haciendo una carne asada, de repente empiezan a toser, a toser, a toser. Sí, claro. Y son sanas. Pero si estás inhalando el humo directo durante una hora, vas a tener algún síntoma. Y eso sería una bronquitis aguda. Provocada por la exposición a humo específicamente Que es de lo que estamos hablando
2: Claro, hay eh, de todo lo que respiramos ¿Cuál es el contaminante más peligroso o es la
1: mezcla? Eh, es que es la mezcla Ajá. Te voy a explicar por qué El contaminante principal que se genera en grandes cantidades Es CO2, dióxido de carbono Dióxido de carbono, claro Pero hay otros contaminantes uh -huh. como el metano hay otros contaminantes como el carbono negro Ajá. y están además los pólenes, que no son contaminantes propiamente, pero que van en el paquete. Claro. Y está también todas las partículas suspendidas y el ozono. Ya son casi todos los contaminantes a los que estamos expuestos uh -huh. en la Ciudad de México o en cualquier ciudad del país. El paquete completo causa daño. Claro. Porque el ozono por sí solo, puede causar agravamiento de la rinitis alérgica y del asma, uh -huh. y de la bronquitis aguda y de la bronquitis crónica. Solito el ozono. Pero si al ozono le echas un poco de CO2 y un poco de partículas suspendidas que fueron las generadas por los incendios, partículas suspendidas de 2.5 micras o menores, ahí se hace un cóctel que no nos está haciendo bien, nos está haciendo daño. Y hay épocas en las que estos contaminantes, uno de ellos aumenta, otro baja, pero el paquete completo es el que nos hace daño.
2: ¿Tienen algún protocolo, Doc? O sea, en el momento en que están notando, por ejemplo, estos planes de contingencia, el, el, la aplicación del doble no circula, eh, una serie de medidas que se toman cuando los altos índices de contaminación en la ciudad son terribles. Ustedes como médicos, sí. ¿qué, ¿qué aportan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? O sea, se han de volver locos okay. también.
1: Nosotros como médicos, a nuestros pacientes, de manera uh -huh. muy específica, porque no tenemos una voz para dirigirnos a la población general, esta sería la oportunidad. Eh, como médicos, ¿qué hacemos a nuestros pacientes que ya tenemos diagnosticados? No hacer ninguna actividad al aire libre, uh -huh. tratar de no estar en la calle todo el tiempo. O sea, de, aunque no hagan actividad física, recomendamos estar bajo techo, porque bajo techo la contaminación... ...que están respirando disminuye. Ajá. Recomendamos usar un purificador de aire si lo tienen. Okay. Recomendamos, si los síntomas inician, iniciar el tratamiento de rescate inmediatamente. Y recomendamos nunca suspender el tratamiento preventivo permanente. Okay. Porque las enfermedades alérgicas tienen dos tipos de tratamiento con medicamentos. Uh -huh. El tratamiento preventivo permanente, uh -huh. que se nunca se suspende y además... El tratamiento de rescate. El tratamiento de rescate es cuando estás bien y de repente hay un evento ambiental y te pones mal. Uh -huh. Son los dos tipos de tratamiento que siempre recomendamos.
0: ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? Si ese es mi fuerte. <risa> Oye, es que, es que es bien preocupante porque les digo una cosa. Independientemente, Carlos, de que seamos o no alérgicos y asmáticos y sinusíticos... Esta contaminación, la partícula a la cual nos vimos expuestos, todos los que vivimos en la Ciudad de México, y saben que dichos ustedes que no están escuchando en otra parte del mundo, uh -huh. otra parte del país, pero los que estamos aquí en la Ciudad de México, esta famosa partícula PM2.5, que hablan de cáncer de pulmón, este, enfermedades respiratorias de todo tipo, neumonía en niños, eh, eh, enfermedad uh -huh. obstructivo pulmonar.
1: Sí, todo es real, todo existe. Déjame decirte algo, hay partículas suspendidas PM10, PM5, PM2.5 y menores, ¿cuál es el problema con estas partículas? Las que son menores de 5 micras van a llegar directo al pulmón y a oh. los bronquios, y entre más pequeñas, más profundamente entran en el pulmón. Las partículas de 10 micras se pueden quedar en nariz, garganta, bronquios principales. Ajá. Pero las 2.5 y menos se van directo al pulmón, directo al alveolo, y son las que causan más daño. Entonces, sí es un problema.
0: Pero, o sea, yo ya no sé, y ahorita estoy, se me está viniendo, saben que a la cabeza cuenta bien, ubican perfecto que todos los asiáticos, especialmente en China y en Japón, Ajá. son mucho de andar con los cubrebocas. Sí. Por ejemplo en Beijing Que tienen un serio problema bueno, de contaminación Tienen gravísimos broncas de contaminación sí, claro, claro. Claro. Mucho andan con estos tapabocas Yo digo Porque son obsesionados con los gérmenes O porque están más conscientes De la contaminación que nosotros O porque no se quieren contagiar De alguien uh -huh. más O porque están enfermos Y justamente en ese momento los viste y No, quieren no sé cuáles de las anteriores Pero esos
1: cubrebocas ¿De algo nos servirían a nosotros? Okay. No no, Lo que sirve <coughs> es una mascarilla industrial
0: No, no seas payaso, no, espérame, Carlos no, de, Carlos, es, ponte no, es serio Es la neta, es, es que un tema te, serio, Te voy a Marta. decir
1: porque yo veo en la calle Ahora que está de moda andar en bicicleta Que va la gente en bicicleta con un pañuelo Así como los que usaban los bandidos de las películas sí, 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 sí. Cero, no te sirve para nada No te sirve Yo, a ver es que por el tamaño de las partículas. Por el tamaño de las partículas. Entonces, una mascarilla llamada N95, que ni las vendo, ni se la marca, la ni nada. Sí, sí, sí. Pero tiene que ser una mascarilla industrial que se vende, cuesta sí, un dólar. de esas que te las pones sí. en la cara sí, sí, uh -huh. sí, sí. y que tienen dos como tienen bolas filtros. de un lado, dos sí, filtros. Sí, sí, sí. Es, esas sí sirven. Todo lo demás no sirve. O sea, el cubrebocas clásico no sirve. Un cubrebocas, por ejemplo de tipo médico para entrar a una cirugía, te lo tienes incluso que estar cambiando cada dos horas o claro. cada hora, porque si no deja de servir. Claro. O sea, en las cirugías largas, los médicos se cambian el cubrebocas cada determinado tiempo porque está sobre todo de, diseñado para filtrar virus y bacterias pero no para filtrar partículas de contaminantes ambientales para sí. filtrar un contaminante necesitas una mascarilla especial que no es el cubrebocas, claro. definitivo Con esto vamos a hacer una pausa claro.
0: Regresando, miren todos ustedes Que están súper fuertes En sus vías respiratorias La verdad es que como sea Me preocupan dos cosas, la gente mayor Me preocupan los niños Y me preocupa la gente que padece de asma Y que padece de alergias sí, claro. De eso vamos a hablar regresando con el doctor Carlos León, pediatra Alergólogo y presidente Del de Centro de Asma Y Alergia de México
1: W Radio 96.9. Fotos, Fotos videos, videos, historias. historias Síguenos en Instagram. W Radio MX. No te pierdas a Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. W Radio MX. Marta de Baile. On the go. Marta de Baile en W. Entra a W Radio. -mx. Entra, checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marto de Baile.
0: Estamos en W Radio platicando con el doctor Carlos León. Él es eh, inmunólogo. Es alergólogo, es pediatra y director general del Centro de Asma y Alergia de México Ahora que hay esta contaminación, estas partículas PM2.5 que son chiquititas Que es mucho más fácil que se te metan a los alveolos, a la parte más profunda de los bronquios de los pulmones es donde estamos preocupados. Más ozono, claro. Más, más el dijo, cambio doctor? climático, Exacto. más el efecto invernadero, más dióxido de carbono. carbono. Más polenes, más la primavera, más el verano. Sí, no, bueno, olvídalo. esto está, miren, color de hormiga. Benditos ustedes que viven en dos puntos, Mérida, este Puebla, que no han de estar muy limpios tampoco, claro. pero más eh, payasito. Veracruz, más payasito.
2: Chiapas, Quintana Hombre, Roo, cerca de los mares. Decía
0: yo antes del corte, Carlos. Que me preocupa mucho la gente mayor, me preocupa mucho los niños Uf. Y es preocupante para los que padecemos de asma y alergia
1: Sí, claro Estoy totalmente de acuerdo Mira, eh, hay muchos estudios en todo el mundo Que nos dicen que los, las partículas suspendidas Los golpes de calor Porque es parte del cambio climático Y no hemos Ajá. hablado de los golpes de calor Eso lleva aumento de la mortalidad sobre todo en adultos mayores. Uf. Entonces, uh -huh. eh, los golpes de calor, por ejemplo, están asociados en Europa, donde se han registrado muy bien los golpes de calor, en adultos mayores por enfermedad cardiovascular y por enfermedad cardiorrespiratoria. Entonces, sí hay un incremento en la mortalidad. Ahora, ¿qué pasa en niños pequeños? Eh, los niños pequeños también son mucho más lábiles uh -huh. porque los niños pequeños... Tienen todavía un aparato respiratorio poco desarrollado Virgen. y una inmunidad no completamente desarrollada, claro. sobre todo niños menores de un año de edad. Entonces, en ellos también todo esto repercute porque vamos a ver mayor frecuencia de infección respiratoria, de vías respiratorias altas y mayor frecuencia de infecciones respiratorias bajas. Esto quiere decir neumonías o bronconeumonías. Entonces, está totalmente documentado. Claro. Y ahora que estamos hablando también de golpes de calor en, en los últimos años se han registrado cada vez temperaturas más altas, más altas, más altas y el ta en la última década eh, los niveles de ondas de calor registrados en el Observatorio de Tacubaya aquí en México uh -huh. se han incrementado también. Entonces todo eso conlleva una serie de problemas también respiratorios y alérgicos. Claro. Entonces es totalmente real.
0: Ok. Yo veo que todo el mundo tose de manera permanente. El que no trae Primer una tosecita síntoma. trae una tosesota, el que no trae una toseca tose trae una tose hermosa, No sienten, eh, los que hacen ejercicio, que necesitan más aire, que necesitan jalar más aire, que les falte el aire a la hora sí, de estar haciendo ejercicio. Sí,
1: claro. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que estamos respirando actualmente lo que hace es inflamar los bronquios y cuando tienes los bronquios inflamados... El diámetro de los bronquios disminuye y lleva menos oxígeno a los pulmones. Entonces, en estas épocas, si hacemos además ejercicio, nos quedamos con ganas de más aire, nos quedamos con sed de aire. Y este es un síntoma que se presenta mucho en los asmáticos, mucho en los pacientes con rinitis alérgica, mucho en los pacientes que tienen bronquitis crónica o EPOC y se empieza a presentar también. ...en pacientes sanos, si es que están mucho tiempo expuestos a claro. la contaminación ambiental.
0: Híjole, ahora, ya hablamos de los síntomas. Ajá. Sí. ¿Qué sí podemos hacer o qué debemos de hacer?
1: Ok, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, primero, hay dos cosas que podemos hacer contra el cambio climático en, de manera personal... ...y contra nuestras enfermedades de manera personal también. Primero contra las enfermedades, si ya tenemos rinitis alérgico o asma, la recomendación es no suspender nunca el tratamiento permanente preventivo, Ajá. usar tempranamente el tratamiento de rescate y tratar siempre de estar con el tratamiento sin ningún síntoma, porque la meta de las enfermedades alérgicas es control y control quiere decir que el paciente tiene la enfermedad, pero está completamente asintomático y puede hacer su vida 100% normal. Ahora, ¿qué podemos hacer de manera personal contra el cambio climático? No sé cuánto el esfuerzo personal ayude, pero definitivamente ayuda. Uh -huh. Reciclar todo lo que podamos. Eh, tratar de usar transportes no contaminantes. Eh, digo, el, el usar la bicicleta está bien, pero tratar de no utilizar en exceso el auto ayuda. Uh -huh. Tratar de usar la menor cantidad de plástico ayuda. Tratar de consumir menos energía. Mira, yo en la casa voy atrás de todo mundo apagando las luces. Sí. Pero Así hay personas que llegan a la casa, prenden todas las luces, se van a dormir y dejan toda la casa prendida. El uso, entre menos energía uses de cualquier tipo, estás contaminando menos. Claro. Entonces, son acciones personales que podemos tomar contra el cambio climático. Claro. Pero lo que más contamina en la actualidad... Es el transporte y la generación de energía.
0: Pero nosotros, ¿qué hacemos para protegernos? No hagas ejercicio en exteriores, o sea, ¿cuáles son las cosas?
1: Cero ejercicio en exteriores, sí. nada, guardarte cuando haya altos niveles de contaminación ambiental. Tratar de tener un purificador de aire en tu casa. Ah, ese es un muy buen punto. eh. Sí, el purificador, el purificador de aire que va a funcionar en un cuarto cerrado nada más. Claro.
2: sea un ventilador ¿O ni de chiste, no, 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 cero, nada más o sea, nada más empuja sí, aire, ¿verdad? no te
1: revuelve ah. toda la sí. mugre que tienes en tu habitación y pues no, no te sirve para nada. Claro, no, purificador de aire y el purificador de aire entre más sofisticado tecnológico sea mejor. El mejor purificador de aire debe tener tres filtros, Ajá, oh. un filtro EPA, que así se llaman los filtros de alta eficiencia, un ionizador uh -huh. y si se puede, un filtro de formaldehído que filtre o retenga el formaldehído, que esos son los, los mejores purificadores. Eso es lo que podemos hacer a nuestro nivel. Y si ya padecemos una enfermedad, lo que tenemos que hacer es nunca suspender el tratamiento. Claro. Yo tengo una confusión, entonces.
2: ¿Cuáles son esos aparatos que sale un poco de vapor? ¿Ese sirve?
1: No sirve para nada. Tampoco. O sea, no, perdóname, no Porque sirve. Porque de pronto vi son fotos
2: mientras pasó esta contingencia.
1: Esos humidificadores, exacto. No. ¿qué hace un humidificador? Aumenta la humedad relativa dentro de la habitación en la que estás. Ah, ok. Pero eso no detiene ni los pólenes, ni los contaminantes... Ni el humo de cigarro nada. Ni las partículas Ni nada No sirve para nada El humidificador no sirve Ok Entonces para que les quede claro es Cuantavientes un filtro
0: Sí, tiene es que un ser filtro. purificador A ver, filtro sí. Ya hablamos No hacer ejercicio en exteriores Ajá.
1: No exponerte de manera intencional A altos niveles de contaminación No suspender tu tratamiento Usar el purificador de aire el mayor tiempo posible, o sea, el purificador lo puedes tener 24 horas dentro de tu habitación. Perfecto. Ya sea en tu oficina o en tu dormitorio. Claro. Bueno. Eh,
2: Alimentación, algo que refuerce los bronquios, algo para que eh, nos traguemos no sé, A, un betabel, chayote.
1: En general. Un chayote. <risa> en general, la dieta natural, Ajá. rica en antioxidantes como vitamina C y vitamina E, es útil. Pero eso no sustituye a los cuidados que acabamos de decir. Sí, claro. Ni sustituye el tratamiento, que no se debe suspender. Miren, una de las primeras causas por las que un paciente regresa al consultorio con crisis es porque suspendió el tratamiento. Claro. Oiga, ¿qué pasó con su tratamiento? Me sentía bien y lo suspendí hace tres meses, doctor. No, bueno. No, eso no lo puedes hacer. No, ¿cómo? Suspender el tratamiento no se debe.
0: Claro. No, eso no. Y tienen que estar con tratamiento. Ahora, para todos los que son papás... Los signos de alarma en las vías respiratorias de tus hijos
1: Ok, número uno Una tos progresiva que no esté mejorando O que sea de larga duración uh -huh. Si es leve, pero llevas tres meses con tos O cuatro semanas con tos, no es normal Dificultad respiratoria Que el niño respire agitado O el adulto, el adulto mayor o el niño Que, exacto, que esté jadeando Es un gran signo de alarma uh -huh. Que el peor es que se le pongan morados los labios y las uñas, desde Puchale, luego. No, pues Pero otro signo de alarma niña, previo es cualquier paciente que tenga síntomas cuando hace ejercicio. Uh -huh. Si tú haces ejercicio y tienes inmediatamente empiezas a tener tos, inmediatamente empiezas a estar agitado, ese es un dato de alarma importante. Esos datos no los podemos soslayar, los tenemos que atender inmediatamente, en horas, porque si no, el paciente puede tener una, un empeoramiento progresivo, y acabar en el hospital por una crisis de asma, por una bronquitis aguda o incluso por una neumonía que no estamos detectando a tiempo. Un signo de alarma que siempre debemos tomar en cuenta, que no es precisamente de enfermedad alérgica, pero sí es de enfermedad respiratoria, es fiebre persistente, progresiva o que no está mejorando en uno a tres días. Claro. Esos son los principales datos de alarma que debemos tomar en cuenta. Bien. Ese usted, sería Rebeca? prácticamente el mensaje final. Bueno,
0: y si ustedes andan con la nariz escurri escurriendo, tosecillas, eh, ojos rojos, ojos llorosos, este, falta de aire,
1: tienes que checar. Esas sí, son alergias. Claro, ¿no? Hay que revisarse.
0: El doctor Carlos León, Cuentavientes, es. Eh, pediatra, es alergólogo, eh, eh, especialista en inmunología clínica y alergias, es director del Centro de Asma y Alergia de México, es mi doctor. Así es. Centro de Asma y o el teléfono de su consultorio, con mucho gusto se los paso: 5523-6973 o 5543-1733. Carlos, como siempre un placer. Gracias Muchas Marta, gracias un gusto
1: estar con ustedes, gracias Marta de Baile en vivo